0: Pedro Peretti, Máximo Paz, Chacarero y escritor, Federación Agraria, Presidente del Centro de Estudiantes a los 14 años, Derechos Humanos, Leprosio y Maradoniano, Club Atlético Paz, Puchero en el Chaco. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo, compañerazo en Radio Nacional. Nos encontramos los lunes en el programa de Federica País, impresionante. Pero además, lo voy a sorprender, porque tengo en este momento en mis manos... Pedro Peretti, el asesinato del capitán Laurent, el kilómetro cero del estado terrorista en la Argentina. Un libro, Pedro, te saludo, que editaste por SICU. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo va? Qué gusto escucharte, querido compañero. Un verdadero placer. Gracias por llamarme.
0: No, gracias a vos. Tengo este libro acá que lo, lo tengo. Antes de conocerte y compartir el espacio y en el programa de Fede y de, de Mario Jorge y la primera mañana de Radio Nacional que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 y vos estás los lunes, pero tengo este libro, no sabía este yeite tuyo de, de escribir, está buenísimo el libro.
1: Bueno, sí, yo soy en realidad hace muchos años que he escrito, tengo casi 13 libros escritos. Eh, ese es uno de los 13, es una investigación que, que bueno, que estaba es un, una, un hecho histórico de la República Argentina que en su momento conmocionó al país, estuvo el propio Irigoyen en el entierro y en el velorio del Capitán Lauren, fue un asesinato alevoso, y fue la primera vez en la República Argentina que se detiene a una persona, lo blanquean en la comisaría, lo sacan cuando lo van a trasladar a, a, a Villa Constitución, le aplican la ley de fuga y lo matan. Todo eso sucedió en Máximo Paz, donde yo vivo y desde donde te estoy hablando ahora.
0: ¡Qué maravilla, Pedro! Y este este libro es el número, cuan, bueno, capaz que no lo tenés tan en la cabeza en orden, pero el, el primero que escribiste, ¿cuál fue?
1: El primer libro que escribí fue uno sobre el latifundio y Máximo Paz, de la agricultura familiar al latifundio en el... 2005, 2006, no me acuerdo bien. Ese fue el primero. Antes que eso había escrito en la, en la década del 80, había escrito un, un trabajo en conjunto con otros economistas muy, muy prestigiosos, que había coordinado eh, Oscar Carballo de, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria ahí de la FAUBA sobre los derechos humanos y el hambre, ¿eh? que tenía mucho que ver con el tema de la producción de alimentos y todo lo demás. Ese fue el primero. Después escribí, eh, varios, escribí el de Máximo Paz, ese... Y, y después, a partir de ahí, seguí escribiendo y escribí dos tomos sobre la historia de la Federación Agraria y en este momento estoy trabajando en el tercer tomo. Escribí un tomo que se llama El grito de Alcorta, Olvido y falsificación del grito de Alcorta. Escribí otro que se llama Quien mató a Francisco Netri. Eh, y escribí un tercer, estoy escribiendo el tercer tomo sobre la fundación de la Federación Agraria Argentina y escribí un libro junto con nuestro querido amigo eh, Rafael Bielsa sobre el loafer en la Argentina y escribí otro con Mempo Yatinelli con prólogo de Adrián Parenza sobre una política agraria nacional y popular.
0: Ah, tiraste unos nombres arriba de la mesa, que tiraste Maxi Rodríguez, Coco y, y Marino en el equipo del Toro Gallego, impresionante.
1: Es eh, grande, ¿Cómo, ¿cómo lo tenés en la cabeza? Sí, sí. <risa> eh, eh, lo mejor, lo mejor, lo mejor de ese, lo mejor de Newell arriba de
0: la mesa puso. Sí, por supuesto. Con Pedro Peretti que estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Pedro, y cuando, porque ahí leía la solapa del libro, ¿Qué te decía antes de charlar que justamente era, era eso, era, eran charlas, un poco contándola lo que se puede en 25 minutos de una entrevista radiofónica, pero eso, más que una entrevista, una charla, ¿qué pones cuando viajas vos? Porque la solapa arranca diciendo, Chacarero, vos cuando pones, si, te, si tenés la chance de viajar, o prepandemia, que uno viajaba, y en algunos lugares, viste, los hoteles te hacen poner ocupación, ¿vos qué pones ahí?
1: Chacarero y escritor.
0: ¿En ese orden?
1: En ese orden, oh, pero sí, me defino como las dos cosas, como chacarero y como escritor. Chacarero es mi, mi profesión con la que me gané la vida toda la vida, de la cual viví y vivo, y escritores la vocación que tengo y le dedico bastante bastante tiempo aunque, aunque no me reconozco como un escritor profesional pero sí le dedico mucho tiempo porque tengo una, una disciplina eh, si no, no pudiera haber, no, pod no podría haber escrito tanto tengo una disciplina de laburo que eh, la trato de cumplir bastante rigurosamente y, y, y le dedico todos los días 5 o 6 horas de mi vida a escribir
0: ah un Pedro, vos lo decís así y cuando uno lo cuantifica el tiempo Cinco o seis horas es, es muchísimo, es, es, un, es un turno laboral.
1: Y claro que sí, porque yo también investigo, o sea, tengo mucho trabajo de archivo, todos mis libros tienen mucho trabajo de archivo, mucho trabajo de consulta de meroteca biblioteca nacional, biblioteca argentina de Rosario, biblioteca de Pergamino, recorro Camino, le pongo mucha energía a lo que hago. Y, y bueno, y, y ahora en esta vorágine que estoy últimamente, que, que, que estoy, que salgo con Federica que salgo en la televisión pública todos los miércoles, eh, el domingo me invitaron a Caníbales, el martes me invitó Víctor Hugo, eh, esto me, me, me desestructura un poco, pero ni bien puedo, me recompongo y, y, y me pongo a laburar enseguida, me, me, me gusta escribir, me apasiona escribir.
0: ¿En qué, en qué momento, tal vez no, no haya un punto cumbre, pero... ¿Cuándo empezaste a, a comunicar bien a través de los medios en ¿Desde siempre fue que, que, que explicás bien lo que sucede en, en, la, en la realidad, diría el gato silvestre? ¿En qué momento pasó eso? ¿Porque siempre fuiste un tipo locuaz o fuiste adquiriendo ese ejercicio justamente por esto, por salir en los medios?
1: Mirá, yo soy un tipo de, de, de la calle, con, con poca escolaridad no tengo, no tengo fui a la escuela, tengo un secundario light, como dijera Cacho Castaña, eh, y lo que aprendí, lo aprendí andando, en la Federación Agraria, en la calle, qué sé yo, no sé si aprendí, si comunico bien, si comunico, la verdad que no sé, solamente digo que cada cosa que digo trato de tener un fundamento técnico eh, y trato de expresarlo lo más claro y contundente posible, y no digo cosas que no creo, está claro, yo no voy a decir una cosa al aire que no creo, si creo que una cosa está mal, está mal. Por eso yo soy parte del Frente de Todo, me siento totalmente adentro del de, de Frente de Todo, eh, soy un admirador de Cristina Fernández de Kirchner, eh, eso todo el mundo lo sabe, Y, pero si tengo que criticar al gobierno, como lo he venido criticando, lo critico, no tengo ningún problema ni ningún pudor. Ahora jamás votaré por Macri ni por la derecha de este país, a la cual he cometido, combatido en los últimos 50 años.
0: Muy bien, Pedro, muy bien. sí Y se nota parte Bueno, será eso, ¿no? Será que a veces comunicar bien es decir lo que uno piensa, pero no solamente desde pensarlo, sino desde sentirlo, pero además desde, desde la convicción, pero también desde la claridad conceptual, esto que vos decís. No, no, no voy a decir algo que no piense, más allá de estar adentro del frente. En este caso, en otro momento de la vida, puede ser otra cosa, Pedro.
1: Sí, no, pero a mí me parece fundamental... Eh, yo tengo una teoría que, eh, que es eh, la necesidad de, de ser cre que los dirigentes políticos tienen la necesidad de ser creíbles y para ser creíbles hay que ser transparente y para ser transparente hay que serlo y parecerlo y, y hay que tener una una, una, una una vocación para decir lo que uno piensa no esconder lo que uno piensa eso a uno le gana credibilidad, le gana confianza y la gente te escucha y la gente después si te presenta una elección por otro, yo nunca fui candidato a nada en mi vida pero bueno, eh, yo apuesto a eso ¿eh? a la credibilidad y a la transparencia, y te voy a decir una cosa la transparencia es a la credibilidad, lo que el no robar es a la honradez, representan lo mismo y por eso es muy importante, me parece central, que los dirigentes populares sean transparentes para ser creíbles
0: con Pedro Peretti estamos hablando aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Pedro, ¿dónde naciste vos? ¿Ahí Máximo Paz, no?
1: Sí, señor, yo nací en Máximo Paz.
0: Muy bien, en Máximo Paz. Y, y cuando decíamos chacarero, ¿esto tiene que ver por, por herencia? ¿Tus viejos qué hacían?
1: Mi viejo era un chacarero, mi abuelo eran un mis tíos son chacareros, mis primos son chacareros, mis hijos son chacareros. Nosotros venimos todos de una familia de hace más de 100 años vinculada a la actividad agropecuaria, a la chacra, no a la estancia. A la chacra, no a la estancia, que ¿eh? es una cosa distinta. Eh, y, y bueno, y siempre fui de máximo paz, siempre fui chacarero, hincha de eh, La diferencia entre chacra y estancia es clave para entender el proceso productivo agropecuario en la República Argentina. La chacra es una unidad económica familiar eh, y, y la estancia es una unidad eh, es una unidad económica muy grande. Y esa diferencia en el tamaño, el tamaño de las explotaciones agropecuarias es clave. El tamaño de la explotación agropecuaria es, que lo, es lo que define el carácter de la explotación, de la explotación y el carácter de quien maneja la explotación. Una cosa es ser estanciero, otra cosa es ser chacarero. Yo mm. soy chacarero.
0: Está muy bien la diferenciación. Está muy bueno que lo cuentes, porque a veces eh, reiteramos durante años, años y años términos y, y, y englobamos todo en la misma bolsa. Y mirá lo que significa la diferenciación de un término, Pedro.
1: Obviamente, pero ese, eso no es ingenuo, eh, Damián, eso no es ingenuo. Eh, a ver, acá la invisibilización del latifundio, o sea, de la estancia. Es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina que lo ha invisibilizado a propósito, para que no se lo pueda conocer, para que no se pueda ver el carácter perjudicial que tiene. El latifundio es el principal obstáculo al desarrollo de la fuerza productiva argentina y a la industrialización de nuestro país. ¿eh? Y es el principal sostenedor del modelo agroexportador que tanto daño nos ha hecho a lo largo de toda nuestra historia. Y que además es el, la columna vertebral ¿eh? de los 120 años de dominación política, cultural y económica que tiene la oligarquía terrateniente argentina el problema no son los 70 años de peronismo el problema son los 120 años de oligarquía terrateniente en la República Argentina
0: Qué buena definición, le digo a Pedro Peretti que nos regala este tiempo aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad recién fuiste bastante claro toda la familia, Pedro Chacarera desde, desde tus abuelos, tus viejos vos, tus hijos en ningún momento pensaste en romper esa línea temporal familiar, qué sé yo, con, con otra actividad, pienso, tal vez en algún momento la compartiste vos con, con esto de laburar en el campo, pero en algún momento tal vez te gustó cuando tenías 12, 13, 14, jugar al fútbol, después no, no seguiste, fuiste federado en algún deporte.
1: Sí, jugué al fútbol, jugué la primera acá local, eh, sí, sí, era, bueno, eh, sí, pero... Pero después intenté hacer otras cosas. ¿En qué club jugaste, Pedro?
0: ¿En qué club? ¿En qué club jugaste?
1: En el Club Atlético Paz, fundado el 11 de noviembre de 1911, que utiliza los colores, que utiliza la camiseta de New All Boys.
0: Mira vos. ¿Eh? ¿Y ahí jugaste, ahí jugaste en, en la primera?
1: Jugué en la primera, sí. Jugué en poco qué? tiempo, porque después abandoné por la política y por la militancia. ¿Y qué y y jugaba? el ¿Torneo? muy sí. Yo era un hombre muy afecto a la noche también, eso fue otra de mis cosas en la juventud y entonces no, 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 no era muy compatible con el deporte. Jugaba de enganche o de nueve, eh, eso fue mi, y jugué en la liga local acá, la, la liga deportiva del sur, ¿eh? Eh, jugué sí
0: Ah, y otra vez se corta, no lo puedo creer Pedro, vos me seguís escuchando ahí. Yo te escucho perfecto,
1: vos no sé...
0: Ahí está, ahí volviste, ahí volviste. Esto que decís de, de jugaba de 10 y jugaba de 9, que hace algunas décadas el, el 10-9 era, era bastante común, que es Jovochini era 10-9, eh, Maradona 10-9, hoy Messi es
1: 10-9. Sí, no, pero nosotros teníamos un 9, de lo que pasa que yo... Eh, cuando empecé a jugar en la primera teníamos un, un, un buen delantero, un buen centro delantero Y entonces como yo era jugado de enganche, entonces jugué de enganche Y después jugué algunos partidos de, de, de nueve también Porque cuando cuando se fue el compañero este que cambió de club eh, Bueno, eh, jugué algunos partidos ahí como como delantero de punta Pedro, decías recién... Era gran admirador del mono Berti.
0: ¿eh? Ah, el monito Berti, claro. Y siempre, y, y de Newell's, por herencia, ¿tu familia toda de Newell's?
1: Sí, mi tío de Newell's, mi viejo era hincha de Tigre, y, y de Central Córdoba, en Rosario, porque nosotros en el campo siempre fueron, siempre, como yo vengo de una familia muy muy de gente muy grande, siempre hubo, que eran hincha de un club de La Rosarina y un club de Buenos Aires. Eh, cuando los Newell y Central en la década del 40 pasan a jugar a la AFA eh, bueno, ahí la familia, algunos mi padrinos eh, quedó hincha de, era de Boca y de Central, quedó hincha de Central mi tío Pepe quedó hincha de Newell que fue el que me hizo hincha de Newell a mí eh, mi viejo quedó hincha de Tigre y de Central Córdoba y se hizo eh, hincha de, de Tigre por ejemplo, eh, no sé por qué porque le gustaba la camiseta, viste esas cosas que se hacían antes, eh, tenía otro tío que era hincha de River tenía un primo muy querido que era hincha de boca, así que, ah, pero hubo mucho, mucho fútbol en mi casa, mucho fútbol, porque el fútbol es una, el, el origen del fútbol tiene dos orígenes, el fútbol el fútbol es chacarero y obrero, las dos cosas, ¿eh? chacarero y obrero, y, 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 y bueno, y ese mundo del fútbol eh, en casa se vivía, se vivía muy intensamente, se vivía mucho.
0: Qué bien, qué bien. Con Pedro Peretti estamos hablando aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Pedro, decías recién, el fútbol, primero, la, la militancia um, política, después la noche te alejaron de la práctica, digo, entre comillas, sí. profesional del fútbol. ¿Qué, qué, qué, o, o en qué momento te cautiva la política partidaria? Eras muy pibe, vos en el colegio tuvo que ver también con, con la familia. ¿Dónde, dónde tenés la necesidad de empezar a militar? ¿Dónde fue eso? ¿En qué momento?
1: No, de muy chiquito. Yo empecé a militar a los 14, 15 años, en segundo año de la secundaria, yo era presidente del centro estudiante del colegio de acá del pueblo. Eh, mi familia era toda una familia eh, muy bien. en casa, la política se vivía también, era fútbol, política era todos los días. Eh, yo vengo de una familia toda demócrata progresista, el único que, que saltó el charco fui yo. Eh, y, y toda la vida hubo mucha política, después yo de muy chico, eh, la militancia fue mi, mi norte, central. Eh, después ingresé a los organismos de derechos humanos, fui fundador de la Asamblea del Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario, eh, estuve en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Buenos Aires, fui copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, eh, estuve en el Consejo Mundial de la Paz, eh, digo, no, tuve una, una intensa actividad nunca fui candidato y, y, y yo siempre en esa época eh, militaba en el Partido Socialista Unificado, que era un partido que tenía una línea muy pro derechos humanos, que el presidente era Simón Lázara, que era copresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Después cuando tuvimos se disolvió el partido, hubo muchas diferencias, algunos in, algunos se incorporaron a, a, al partido y fundaron el Partido Socialista Auténtico que tiene la sede ahí en Capital Federal en Calle Sarandí 56, la sede histórica del partido, y yo me pasé, yo me fui al Frente Grande con Chacho Álvarez con, y, y con Rafael Miel a partir de ahí, del Frente Grande, que estoy vinculado políticamente eh, con Rafa y, y, y también estoy vinculado en la interna de Newell, con Rafael. Yo siempre fui militante de la agrupación de, de la línea interna de, de Rafael en Newell, que cuando enfrentó a Eduardo J. López, cuando tuvo toda esa, esa movida tan fuerte en pos de rescatar el club del, de las garras del narcotráfico y de la mafia... Rafael tuvo una actitud muy, pero muy valiente, y, y, y bueno, y nosotros lo acompañamos a él.
0: Qué historia esa, porque ahora lo vemos como ciencia ficción, Pedro, pero López en Eñuls era era desde Buenos Aires o desde La Plata, se veía como si fuese una película de Tarantino, era insólito.
1: Y sí, era un tipo muy complicado, fue el que, le, fue el que habilita la venta de droga en la, en la, en la barra, eh, te estoy hablando allá a fines de los 90, 94, 95, no me acuerdo bien el año, eh, y fue y, es, y yo creo que muchos de los desastres que está viviendo eh, la ciudad de Rosario hoy tiene su origen en la barra brava rojinegra.
0: Pedro y y, y y esa familia en la cual con cierta naturalidad se vivía intensamente el fútbol y la política. ¿Cómo te acompañó en tu militancia? Tus viejos te acompañaron siempre en esto. Bueno, en algún momento te decían, Pedro, cuídate, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo vivieron ellos?
1: No, mis viejos bancaron siempre la militancia, lo que pasa es que no coincidían conmigo. Mis viejos eran tremendamente gorilas, tremendamente gorilas, ¿eh? Pero nunca pusieron un obstáculo para que yo haga política, jamás. Pero sí había unos debates muy duros eh, en la mesa familiar sobre el tema de la política. Era, día por medio, era, 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 era debate acalorado durante toda la secundaria, ¿eh? Eh, eh, no era 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 después mi papá se enfermó ya ya eh, estuvo como mucho muy delicado estuvo mucho tiempo en una silla de rueda pero y, y pero mientras estuvo bien era era confrontación permanente era, vos. era muy 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 gorilas muy gorilas muy, muy buenos tipos muy decentes muy honrados pero tremendamente gorilas
0: y co como hablas de ese tío que te inculcó la leprosidad en el alma, si se me permite así, do, ¿dónde encontrás eh, al, alguna conexión ideológica con algún familiar, por, por decirlo en el campo nacional y popular? ¿Había en, en tu familia no, o no había? No
1: tengo, no. no tengo no tengo la familia. Tengo una vinculación desde muy chico con un viejo dirigente que fue uno de los redactores de la ley de medios, que el finado Coco te hizo una película que se llamó de Alberto Felipe Boccoli, eh, que era un abogado, que era de acá de Máximo Pá, que se vivía en Rosario, que después yo me fui a Rosario al trabajar y a vivir un tiempo allá bastante largo, y que era un hombre de la noche, en octámbulo de la bohemia, de escribir, de, y bueno, y yo me vinculé con todo ese sector de, de la bohemia, de periodista, de escribir, y, y, y viajaba constantemente a Máximo Pá, y venía, y bueno, Inito y influyó decididamente en mi vida ideológica. Eh, y fue uno de los que redactó la ley de medios, fue presidente de Fecotel, eh, era un tipo maravilloso, maravilloso, murió a la cosa de 10 años, eh, y yo siempre lo recuerdo, y mi mi, mi diríamos mi formación política y todo tenía que ver con él, eh, y con él conocía todo el mundo político de la década del 80, del 90, eh, toda la noche, era una época todavía que había la, estaban los últimos rasgos, los últimos estertores de la bohemia política y periodística de en Rosario, de que se iba a comer al Chaco, que estaba abierto a las 24 horas, que era un boliche, a las 3, 4 de la mañana iba a comer el puchero a la española al Chaco, y se cerraba la noche, y ahí se encontraban todos los dirigentes todos los partidos políticos, los artistas, los periodistas que cerraban la redacción, eh, eso era una... Lo viví muy intensamente, esa etapa de mi vida fue muy linda, y bueno, y también me marcó para siempre.
0: Con Pedro Peretti estamos charlando, saliendo de la coyuntura, le dije, la idea era conocer un poco su recorrido, no solamente con la militancia, sino con esta con esta mirada futbolera que tiene, muy hincha de Newell's. ¿Vos tenés ese momento donde rompés esa línea eh, de, de familiar de gorilismo? Hay, ¿Hay un suceso? ¿Hay un evento? hay, hay Bueno, un poco contabas recién, pero vos tenés ese momento, ser presidente del Centro de Estudiantes en segundo año cuando tenías 14 o 15, ¿en qué momento te cautiva el campo nacional y popular a vos, Pedro?
1: Ahí, 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 ahí. Y el 73, yo no pude votar en el 73 porque era muy chico, pero toda la primavera camporista, la JP, los Montoneros, eh, la izquierda, eh, yo tenía, había acá circulada mucha gente, eh, que eran, o sea, el del Partido Comunista, del Montonero, del ERC. Eh, bueno, y uno ha conocido todos los dirigentes más importantes, y bueno, y eso eso me, ha, me ha, eso me, me cautivó totalmente, y, y también me hizo romper con toda la línea gorila de, de mi familia, ¿no?
0: Tuve una vida militando, Pedro, hasta hoy, y tomo una frase que vos dijiste dos veces, que evidentemente la tenés a flor de piel o a flor de boca, y es, che, mirá que soy militante desde que tengo 13 o 14 años, pero... Nunca fui candidato. ¿Por qué lo reiterás tanto? ¿No fui porque es una cuestión que pasó en la realidad? ¿O porque te jactás de eso? ¿O en algún momento sí tenés la intención, si te cautiva la propuesta, de serlo?
1: Nunca fui candidato Me claro, han ofrecido. Este, estas últimas elecciones tuve tres o cuatro ofrecimientos para integrar la lista de diputados acá en Santa Fe. Eh, y la verdad que esta vez las rechacé porque hice una gran apuesta por la unidad del Frente de Todos. Yo soy... Eh, frente de todista al palo, como dice eh, el diputado Eduardo Valdés eh, eh, y, y por eso Pero antes fue porque la verdad que eh, a mí me encanta mucho Amo y disfruto de la política, pero la política del debate ideológico La política de, de la discusión, la política de la propuesta eh, Ser candidato nunca, nunca, nunca me gustó Y ser funcionario menos, tampoco nunca fui funcionario eh, yo siempre milité en la Federación Agraria Argentina eh, no no nunca fui funcionario y siempre participé activamente en la política y me encantó y lo disfruté y estoy recontra contento pero pero qué sé yo no sé tendría que dejar de escribir tendría que cambiar de vida por ahí pienso en esas cosas y estoy tan contento con la vida que llevo que no 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 no, no me seduce ninguna otra alternativa
0: bien no 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 es un anhelo de aquí al futuro decir che dejo de escribir y, y... Como, como desafío personal, más allá de que siempre lo, lo grupal es más importante que lo singular, pero si te lo ofrecieron tanto es porque evidentemente también sienten que podés transformar con tu mirada, con tu prisma, algunas situaciones. ¿Eso en algún momento lo proyectás para el futuro? Eh,
1: si Podría, no sé. La verdad que no sé. Eh, lo que no me gustaría ser es eh, ser funcionario, eso sí. No, no, no. tengo Estar el día al día en la gestión pública, no, no por una cuestión de edad, ojo, ¿eh? ya me siento grande, para eso prefiero divertirme con Federica todas las, todos los lunes a <risa> la mañana, o los miércoles de la televisión pública, eso sí, me encanta, eh, me encanta porque además, eh, la verdad que eh, Federica hace un programa bárbaro, ¿no? Y me siento muy cómodo ahí, eh, y... Y eso sí me gusta, pero ya tener que dejar eso para ser funcionario todos los días no no me convence.
0: ¿Lo disfrutaste el tiempo de director de la Federación Agraria o, o no sé, el, el día a día y una agenda eh, complicada te, te llevaba a justamente esto, resolver y resolver, o llegaste a disfrutarlo?
1: No, yo disfruté mucho de la Federación Agraria un tiempo. Después me, se me complicó, después fui yo fui secretario de Relaciones Internacionales durante cinco o seis años, eso me obligó a viajar por el mundo, y te digo, me obligó, porque el primer año que haces esa trata te parece que es hermosa, y el segundo año ya no que te da para subirte un avión, y al cuarto año de un avión, y te querés bajar o querés disparar, yo en un momento que no, no dije no viajo nunca más en mi vida, y desde que dejé de ser secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria Argentina, Creo que fue en el 2009, 2010, no me acuerdo cuál fue bien el, el año. Nunca más me subí arriba de un avión. Y,
0: y, para para para. ¿Cómo cómo cómo dijiste? Desde que dejaste, no te subiste nunca más un avión.
1: Nunca más me subí a un avión.
0: ¿Y en qué año fue no, eso?
1: Y ahora, y este, eso fue del 2009, me parece. Ah, 2009, liter
0: ¿verdad? literalmente no tenés más ganas de viajar, no querés viajar más.
1: No, me volví loco. sabes lo que es el secretario de Relaciones Internacionales? Es como ser el canciller, tenés que vivir arriba de los aviones. O sea, yo he yo, yo ido a Roma y he llegado un, un domingo a la tarde, firmé unos papeles en la FAO el lunes a la mañana y tomé el avión el, el, el lunes a la tarde. No, no, no te doy una idea lo que es eso. Eh, llega un momento que te te hartás de una manera que... Que, que, que no quería saber nada, nada, además nosotros teníamos sede en Brasilia, eh, teníamos una vez por semana cada 15 días teníamos que ir a, a, a Luis Piera ahí a Montevideo porque estaba la sede del Mercosur, estaba la, la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, funcionaba ahí, yo era secretario adjunto de la coordinadora de productores familiares del Mercosur eh, que funcionaba en Brasilia, nada, no, era, no, no, era muy, llegó un momento que dije nunca más y me bajé nunca más.
0: No viajaste más, o sea, to todos los no, traslados en la Argentina son arriba del auto.
1: Todo arriba del auto.
0: Qué maravilla.
1: Digo, tú. no, pará, eh, a ver, sí, no, todo arriba del auto. Eh, una sola excepción fue que hace, eh, eh, antes de la pandemia, fui a, antes que saliera la pandemia, fui a Cuba. Eh, fui, que tenía un amigo invitado allá por un amigo que, que vive en Cuba y, y fuimos. Fuimos con mi ex mujer, fuimos a Cuba, estuve 20 días en Cuba y me volví. Ahí fue la primera vez que me subí a un avión después del 2010 y después nunca más.
0: Menos mal que no le tenés miedo o no le tenías miedo a los aviones como el Vichy Borghi, ¿no?
1: No, claro, por eso yo no le tenía miedo a los aviones, pero me, 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 me hastiaron los aviones.
0: Qué bárbaro, Pedro, qué bárbaro. La charla con Pedro Peretti aquí en la frontera del aire de radio Universidad. Pedro, me queda, me queda una más, viste que te dije que era más que nada una charla y no una... Una entrevista, eh, me quedaba con, con esto que, que decías, soy frente todista eh, al palo, ¿no? Y, y, y está bien esto que, que lo marques, estamos cerrando este calendario 2021 y, y meto una agenda, si querés, ¿Cómo, ¿cómo proyectás el 2022 en general? Esto, lo reitero, habitualmente no lo hago, pero aprovechar la, la, las facultades analíticas que tenés como para, para ver qué ves en el, en el próximo año.
1: Creo que va a ser un año muy bueno, de buen crecimiento económico, y que nosotros, los sectores progresistas, los sectores generistas, los sectores más de izquierda del frente de todo, debemos dar una batalla muy dura dentro del frente de todo por la orientación del gobierno y por la distribución de la riqueza, para que ese crecimiento no se nos quede en cuatro vivos, como dijo Cristina. Yo creo que la línea que marcó Cristina eh, es por ahí y estoy convencido de eso.
0: Sí, y la batalla cultural Pedro siempre, ¿no? Lo que vos decías.
1: Y eso es clave la batalla por el sentido, yo creo que ahí el gobierno no está actuando del todo bien, creo que debe ser más partícipe del debate ideológico de la Argentina, cada medida que se toma es una oportunidad invalorable para expresar por qué se toma y con qué sentido se toma, y la orientación tiene que ser siempre defendiendo a los sectores humildes, más populares, ¿Eh? creo que estar para ahí porque esa es la naturaleza. Los gobiernos populares nacimos a la vida política de los países para mejorarle la calidad de vida a la gente, Daniel para cagarle la vida a la gente está a la derecha que lo hace bárbaro y lo hace solo nosotros se la tenemos que mejorar.
0: Muy bien y en Rosario quién es el más popular de los dos?
1: Ni un solboy lejos.
0: <risa> sabes que no me acuerdo con quién lo hablé una vez si con Lolo Farabelli, o con quién hablé que en, que en Rosario está muy, muy dividido esto. News parecería tener el fútbol, pienso en Bielsa, Martino, hasta Diego, eligió ser leproso, como aquí en La Plata eligió ser tripero. Y Messi. Me, bueno, ni hablar, Messi. Y Central parece tener lo cultural, ¿no? Desde Olmedo, Fito Páez, eh, Fontana cual, Rosa. Cual, ¿Es así?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, ellos no, no fútbol no tienen si no juegan <risa> al fútbol. Nosotros sí. Por eso nosotros, nosotros hemos ido a lo deportivo. Eh, ellos son un invento el inventor Central tuvo mucho que ver En el invento de Central, fue Tana Rosa Lo hizo hincha de Central a, a Cerrado En ese sentido eh, Y mira ellos festejaron un campeonato Cuando ascendieron y bajaron de un helicóptero Y en vez de bajar los jugadores, bajaron dos cantantes Dos gordos panzones que había ahí Uno era Baguiete y otro era el Pájaro Gómez de... Con los bajaron de un helicóptero Con la camiseta de Central que no le entraba eh, y bueno, nosotros no, nosotros si bajamos un helicóptero, lo bajamos a Diego, a Messi, al Tata Martino, a a eh, Gamboa, Berizo, Pochettino eh, mira si tenemos para eh, para bajar. ¿eh?
0: ¿Y, y, y, de pi, y de pibe decía el, el póster de quién tenías vos, del Mono Berti.
1: No, yo era, yo, pibe pibe era fanático de Heraldo Becerra, un izquierdo brasileño que jugaba en Newell que después jugó en Boca y que se mató en un accidente. Uh, si Ese era mi ídolo de más chiquito. Cuando <risa> primera vez fui a la cancha de Nube que me llevó mi tío, lo fui a ver a Heraldo Becerra. Gran, tremendo, 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 tremendo jugador.
0: Qué maravilla. Ese era mi
1: ídolo de, de chiquito, diríamos, ¿no? Y, y después fue a jugar al Atlético de Madrid y después volvió a Boca. Heraldo, ¿sabes que se mató en un accidente volviendo de Buenos Aires en auto.
0: Sabes qué te decía la última? Ahí voy con la última. Pero nombrabas a Batistuta. ¿Podés separar la historia futbolística de Bati con, con su mirada del mundo y, y esto de no querer pagar el, el impuesto? Es bravo eso, ¿eh?
1: No, yo lo nombré por error a Batistuta. Ah. Batistuta no lo considero de Newell, a pesar que se nació en Newell. Y él ha sido muy desagradecido con Boys. él es un no, Con la Argentina no? en general,
0: ¿no, Pedro? Con la Argentina en general. Sí,
1: con todo. Sí, además es un tipo muy poco querido en en Reconquista, muy poco querido la familia Batistuto no no lo quiere no, los ídolos míos eh, rojinegros son los, son los que los que te digo, lo incluía él pero yo era, eh, a mí me gustaba mucho esa defensa que tuvimos Saldaña, el negro Gamboa, Pochettino y Berizzo con el Toto barriendo ahí adelante que le dimos la vuelta en la, en la bombonera eso eso me encantó, el negro no, Zamora
0: No, y para, para, no, no, no nombraste a, a Scoponi, clave
1: Uh, fue el mejor para mí, el mejor arquero de la historia de Newell, de los que yo vi. No, pero además,
0: todo, ¿eh? a, además, Gamboa que, que hacía la chilena para atrás, ¿te acordás? Oh,
1: Gamboa hacía sí cualquier cosa. Gamboa fue un jugador, un crack.
0: Qué Pochettino,
1: no te digo nada. Pochettino, no te digo nada. Era un gran, gran, gran jugador.
0: Escuchame, quiero dejarte Quiero, quiero, quiero dejarte con.
1: jugar a Boldrini, a Rufini.
0: Uh, y... Bol... Boldrini. Ya después más acá en el tiempo. El terrible Iván Gavrich también, ¿te acordás que es jugadorazo?
1: El tanque, jugadorazo de acá de Chove, cerquita de acá donde yo vivo, el, el tanque Iván Gavrich. Que... Eh, Santiago Verdini, que ahora está jugando en Tucumán, es eh, acá de Máximo Paz, muy amigo nuestro, muy amigo de mis hijos.
0: Claro, jugó en Estudiantes. Eh,
1: jugó en Estudiantes, una persona, una cabeza, un talento, realmente una persona extraordinaria Verdini, muy buena persona.
0: ¡Qué maravilla! Pedro, te, te decía, te voy a dejar con, con tu día, agradeciéndote este rato, me queda la última, pero recién lo nombramos, y te dije, no no de casualidad, que Diego eligió ser leproso. ¿Qué, qué, ¿Qué significó para vos cuando...? Bueno, no sé si lo admirabas previamente, yo deduzco que sí, siempre desde el campo nacional y popular, tenerlo a Diego con la remera de Newells fue fue uno de los grandes regalos futboleros de la, de la historia, imagino.
1: Cuando Newell, cuando Diego fue a Newell, yo en ese, en ese periodo estaba viviendo en Rosario, y vivía a tres cuadras de la cancha de Newell. Sí, a ver con mi hijo todas, pero todas las prácticas de Newell con Diego Maradona practicando. Pero todas, ¿eh? eh te puedo contar historias. Una fiesta fue eso, una gran fiesta. Eh, la verdad que lo de Maradona-Newell fue una cosa extraordinaria.
0: La charla con Pedro Peretti aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Pedro, cerramos cada una de las charlas aquí jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser personal o profesional. Cuando fuiste presidente del centro de estudiantes y tenías 13 o 14, esas discusiones acaloradas ideológicamente con tus viejos... Eh, no sé, cuando fuiste director de la Federación Agraria, cuando fuiste padre, alguna situación con Newell, tuviste apendicitis con tres o cuatro años y tuviste miedo por primera vez, un momento frontera en tu vida, de cruce, ¿podés elegir uno?
1: Y elegiría cuando me peleé con Busi y me echaron de la Federación Agraria Argentina, ese fue un momento frontera de mi vida, eh, ahí porque tuve de repente, tuve que cambiar de vida, tuve que cambiar un montón de cosas que venía haciendo y y fue cuando, eh, el momento en que también me decidí definitivamente a transformarme en escritor en ocupar mi tiempo casi completo en escribir en fin, me parece que ese fue un, buen, un momento frontera tengo que, que definir, ese ese fue un momento frontera
0: La charla con Pedro Peretti aquí en La Frontera en el aire de Radio Universidad Pedro, gracias por este rato un placer compartir los lunes contigo ahí en, en Radio Nacional con, con Federica la pasamos realmente muy bien y por tu generosidad, así que Ojalá que nos conozcamos personalmente muy pronto. Te mando un abrazo y si no, hablamos más allá del aire, que termine de la mejor manera el 2021.
1: No, gracias a vos por llamarme, Damián. Es un verdadero placer y por supuesto será un gran honor y un placer que compartamos algún café. Y salud y cosecha para todos y todas. ¿eh? Un, gran un abrazo,
2: abrazo.
0: enorme. Jorge Rabito, Ciudad de Evita y La Boca, vecino del Tanque Rojas en Lanús, Bajo, Viejo Siciliano y Vieja Paraguaya, Disco de los Gatos de su hermano, Los Beatles y Sandro, Chani Suárez, 36 años, acompañando a César Banana Pueyrredón. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo, a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo en este último mes del año. Perdón por la autorreferencia, pero con, con, muchos, con muchos y con muchas que charlamos, no nos vimos personalmente nunca. Y aquí sí tiene este, este agregado que nos conocimos en la casa de un queridísimo amigo, muchos más años con con Jorge, ya lo voy a saludar, pero la vida con, con el tema del programa de tele y el programa de radio me llevó a conocer a los amigos de Un Plan, a Fenia Martín, entonces en el cumpleaños de Martín conocí entre muchos otros artistas enormes a Jorge y con él vamos a charlar de cómo viene este fin de año, cómo fueron estos últimos dos almanaques muy pero muy particulares, por poner un término benevolente con la pandemia. Jorge, ¿cómo andas?
3: Querido Damián, espectacular, la verdad que este, después de toda una gran inactividad en la parte artística, por lo pronto que nos ha tocado a, a todos, creo, a la mayoría al menos, este, y con hacer todos solamente Zoom, eh, pasamos ahora a, a movernos algunos y, y es espectacular volver a ese contacto. Así que felices. Uy, te todo,
0: ¿no? ahí, ahí sí, ahí, ahí, ahí volvimos, que en el comienzo te, te perdí, ahora te escucho bien, ahora te escucho ah. bien.
3: Ah, bien, bien, bien. Ah, ahí, ah. ahí
0: perfecto, ahí perfecto, ahí perfecto. No, perfecto. no, no. Nada. Que que con esto de volver a, a trabajar, ¿no? A, ustedes, sí. ustedes, ustedes convirtieron su vocación en profesión, pero además del laburo, tenían como un canal tabicado, o sea, no podían comunicarse con, con los espectadores, Jorge, después de tantísimos años, que todo lo que hacían todos los días y los fines de semana era comunicarse con el público. Y la pandemia se los
3: prohibió en un momento y tremendo porque yo empecé a trabajar desde mi casa haciendo cosas, haciendo, tocando y, y todo, y me acuerdo de ir a un estudio en el medio de la pandemia, este, a, a hacer un streaming con César Puerredón con el que yo toco hace casi 36 años ya y él, él este estar como eh, muy sintiéndose mal, va, él solo no todos porque no había esa devolución a la que estamos acostumbrados justamente la mayor cantidad de años este, siempre desde que estuve con César una devolución del público tremenda este, por, por sus canciones consagradas y acá no había nada, había silencio en un estudio que estábamos, viste, estaban todos con barbijo del otro lado, nosotros muertos de miedo de este lado tocando una cosa rarísima este, inusual, obviamente y única, y bueno, que te daba un parámetro también de la realidad en la que estabas, ¿no? Este, así que por suerte pasamos ahora a una situación en la que estamos con muchos proyectos tratando de salir adelante, de, o sea, todos, ¿no? En todas las áreas, así que eh, me parece maravilloso encarar cualquier proyecto porque es una zanahoria vital, ¿no? Sí. Que te permite seguir el día a día y que te permite generar cosas que, que es lo que necesitamos todos, generar, este crear, hacer. Así que, bueno, estamos felices ahora de volver un poco, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Jorge, ¿cuánto tiempo estuviste sin... Sin subirte un escenario y que del otro lado hubiese público, por esto que contraste el streaming. O sea, el 20 de marzo se bajó el telón, por poner una metáfora bien artística, sí. se bajó el telón, se suspendió no solamente la actividad artística, sino todo. Hacía un tiempo que no había fútbol, no había colegio, no había nada. ¿Cuánto tiempo pasaste
3: hasta subirte un escenario con público del otro lado? Mira, en, en el tiempo que nosotros este, tabulamos normal. Fueron largos meses, este, lo que te podría decir ahora, internamente las sensaciones que fueron milenios. O sea, fue algo eh, tan fuerte para mí, particularmente para mí en el sentido de que yo no soy alguien que vive de, de dar clases este, como tanto de tocar. Y eso me partió al medio en todo sentido, no solo por lo económico, que es muchísimo, sino que también en el sentido de, del contacto. no El contacto se, se, de, sufrió un tacle tremendo en la humanidad. Entonces eh, había que generar es, eso de otra manera. Que yo, digamos, como soy si una persona grande, ya que tiene sus años... Este, esto de la modalidad Instagram, TikTok y todo eso no, no, no ya no me iba mucho. Me sigue sin ir tanto, pero la verdad es que empezó a tener que existir. Entonces, de alguna manera empecé a, a trabajar desde casa en una situación de sin poder subirme al escenario. Esto que vos decís creo que es epicentral en cuanto a la emocionalidad. La verdad que todo la pasamos espantosos. Este, al tener un chiquito en casa, eso fue vital para el día a día este, tratar de hacer una guía del positivismo, de positivismo, de, de darle vitalidad a esa criatura, que también tenía su Zoom, entonces este, todo era así, era a través del Zoom y del movimiento en pantallas nomás, entonces este, la verdad que para mí, por eso te digo, internamente fueron milenios que no me subí mm. al escenario, y este, recién hace un par de meses que hicimos un teatro acá en, en, Bel, en Belgrano, primero la semana anterior lo habíamos hecho justamente con el muchacho de FEN, este, y Martín con los muchachos de Un Plan, este, hicimos este, un teatro en Rosario y fue tremendo. Estábamos con César escuchando a la gente arriba este, y nos mirábamos y decíamos: Esto es increíble. O sea, como volver a vivir. Y fue hace poquitos meses, tres meses, no sé, sea, este, que empezó toda esta cosa otra vez, ¿no? Eh, algo la verdad, para enmarcar, eh, pero ya es historia, ¿no? Una historia que trasciende, digamos, la época que uno vive. Es, es antes y después. Así que, sí, creo ¿no?
0: Estamos charlando aquí en la frontera con Jorge Rabito de su recorrido musical, pero en el medio van apareciendo historias como alternativas. Contó que está con con su hijo de cinco años ahí, todo lo que generó tener un, un nene chiquito durante la pandemia de Zoom en Zoom iban saltando por sus laburos, por el colegio. Y contaste recién, antes de hablar también de la fecha que tienen con tu compañera, Jorge, el próximo 18, ya vamos a contar, ahí en Julián Álvarez 11.80, en Palermo. ¿Vos, vos sos hincha de River, no?
3: No, justo del que salió campeón ayer.
0: Ah, ah, bien, bien, bien. No, de, Bo, de Boca, no, porque te tocan en Julián Álvarez, ¿no? Justo Julián
3: sí. Álvarez. No, pero es un crack tremendo, Julián. Yo soy de lo de Boca que admira a Gallardo, que admira la campaña que hizo River tremenda que viene haciendo todos estos años y que van a seguir disfrutando de, de, de un muy buen fútbol y de una energía tremenda, así que no, no, así como lo he sido del, del rey de copas eh, me saqué el sombrero un millón de veces, con el Bocha, Bertoni con toda la gente que hizo, digo porque vos estás eh, en ese en ese, digamos, sentido, con el rojo siempre este, a full y yo te digo, o sea, también no o sea fanático del buen fútbol y sé que Boquita siempre le puso garra, así que históricamente es la garra lo nuestro. Y ayer fue cortando clavito, pero bueno, este en una sucesión de penales... Está, bien,
0: no, no, está, está bueno porque fusionamos ambas cosas, ya vas a contar de la fecha del próximo 18, reitero ahí con, con tu compañera, Julián sí, Álvarez, sí. 11.80, nos vas a contar el horario, qué van a hacer, bueno, ahora, ahora nos contaste. Sí. Pero ahí metimos, mira, lo del fútbol... Y lo de independiente y, y tantos años que imagino debes haber hablado en los camarines, lo debes haber chicaneado en el mismo día, en el otro día, con justamente con, con Banana, porque es un fanático de Independiente. Pero dijiste recién, 36,
3: 37 años laburando con con César Banana Puerredón, en El 15 de diciembre se van a cumplir 36 años, o sea, este, o se, cumplir, se se cumplen 36 años, porque fue la, la primera fecha que tuve con él. Este, ahí en, en un boliche que estaba antes San Francisco Tramway en la calle de Araos El otro día nos acordábamos de eso Y yo justo esa noche tocaba con una banda ahí Y él me dice, che, te llamo para tocar En tal día que ¿sí? ya habíamos hablado antes que, y, y fue tremendo porque era en el mismo lugar Creo que después no me coincidió nunca más En esa época que trabajaba con varios artistas a la vez este, Tener una fecha este, en el mismo lugar Pero fue una noche... Eh, espectacular, me acuerdo todavía de entrar al boliche, enorme, todo lleno de gente, y yo había tocado primero con la banda esta, que era una banda pirámide, se llamaba, que hacía música vocal, este y después toqué en el cierre de esa jornada con César Puerredón, que este, estaba empezando su carrera solista en ese año, y la verdad que fue el, el digamos el comienzo de algo que después después de eso vino cuando más alguien vino, mi buen amor, vino toda la, la magia esa, no o sea que... Eh, grabamos todo eso fue fue increíble o sea un camino precioso y preciado la verdad es un tesoro para un músico digamos poder participar de esas cosas es este es la asignatura que todos queremos vivir no y yo tuve el privilegio y la suerte de vivirla y de seguir disfrutando de, de, de cosas así este, hoy en día no
0: estamos intentando hacer el recorrido bajándonos en algunas estaciones de la vida de Jorge Rabito, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora, era, era ineludible, ahora vamos a volver a César, 36 años, se cumplen ahora dentro de unos días, el 15 de diciembre, trabajando con él, disfrutando con él, pero todos esos recorridos, Jorge, tienen un, tienen un comienzo. ¿Vos te acordás, cómo te acordás, esa primera presentación con César? Tenés en tu cabeza la primera fotografía mental que te liga a la música, pero cuando, ni siquiera digo que empezaste a tocar, ¿eh? qué sé yo, tres o cuatro años, tus viejos melómanos pusieron un disco de los Beatles, en el colegio algún docente, alguna maestra, ¿te subiste un acto de San Martín en el colegio y arriba del escenario sentiste que pasaba algo? ¿Cómo comenzás tu amor idílico con la música?
3: Te voy a. te digo dos puntos, este, si, si me lo permitís. Sí, claro. Uno, uno es, este, yo vengo de mi viejo tocaba la guitarra de oreja, un siciliano que vivía se tomaba un vaso de vino al mediodía del domingo, cuando era el momento familiar del encuentro, porque toda la semana laburando, y agarraba la guitarra y empezaba a cantar en siciliano canzonetas italianas, y después tocaba también este algunas galoperas, algunas cosas guaraní, que vivió en Paraguay, y mi mamá era paraguaya. Entonces, eh, era como una... De vez en cuando se armaban estas guitarreadas en casa. Mi viejo terminaba incluso hasta llorando, acordándose de Sicilia, de su papá y de todo. Y esa música entró por ahí en principio. Después mi hermano mayor me hizo escuchar Beatles, que en estos días estoy como loco viendo back y viendo a unos, a unos chicos que son como nosotros cuando éramos jóvenes también. Lo mismo son los cuatro Beatles. Haciendo de esa juntada en Get Back En esos documentales que están dando En el 1, 2, 3 de McCartney también Bueno, el asunto es que todo eso eh, Sucedió a través de mi hermano mayor Él compró el primer disco de Los Gatos este Que fue el último de Los Gatos El de La Rosa Grandota O uno de los últimos este Donde tocaba papo la, la guitarra Yo escuchaba cosas que para mí me sacaron la cabeza Creer, escribí otro revival este, Los Beatles, como dije antes eh, Sandro, de América tremendo, lo de Sandro también. Entonces fueron eh, músicas que me llegaron desde chiquito y me marcaron muy fuerte. A los 3, 4 años de eso yo ya estaba con la guitarra sacando cosas. Y a los 7, 8 años de eso empecé con el bajo, que es mi instrumento así fundamental. este Lo que me pasó es que el, el primer trabajo como que yo catálogo de profesional fue a través de Chani Suárez, que es una folclorista de línea moderna, diría yo, eh, que revolucionaba acá la música Junto a Daniel Lomer Que fueron eh, los creadores de, de un estilo este, Y yo tuve el privilegio Ya de entrar Ya estaba sucediendo todo eso Y yo en determinado momento Empiezo con ella, la conozco ahí por el 80 más o menos Y en el 81 entro a a, a, a laburar Me acuerdo que los primeros cuatro trastiendas Que hicimos que estaban en Tames y Gorriti La trastienda estaba en esa época Era un bolichito en la esquina tocamos con Rubén Calegari en la batería que hoy en día toca con César hace muchos años y tocó con diez mil artistas, y en la guitarra estaba Lucho González, un peruano que a mí me, me arrancó la cabeza lo que tocaba, ¿no? Y tocaba de una manera tremenda el famoso Lucho González del trío Vital Varas González, este que había tocado con Chabuca Granda, bueno, tenía, para mí era tremendo, yo tenía 20 años y no, no, no o sea, no podía creer lo que pasaba, y a partir de ahí, que fueron esos cuatro junios fríos de de, de este junio, en, ahí en el 81, eh, diría yo que fue como esa primera nota profesional, por decir de alguna manera, este, porque no iba nadie el boliche, eran tres, cuatro personas, pero siempre alguno era, o de público estaba Olito, Nedia, o El Negro, Rara, yo no lo podía creer, para mí era un universo, yo venía de Ciudad Evita, este de, de remar en colectivo este contenedor este en dulce de leche repostero así que era para mí todo era fiesta y bueno siguió siéndolo porque fue crecimiento bastante qué, bueno, qué bueno esos dos, esos dos lugares, mi familia y con Channy el comienzo así como profesional, ¿no?
0: Con Jorge Rabito estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. La reitero, ya nos va a contar de la próxima fecha que tiene con su compañera el próximo 18 de diciembre, el próximo fin de semana, en, en Julián Álvarez 1180. Ahora nos vamos a meter ahí, pero abriste un par de, de puertas muy atractivas. ¿Qué pasó con ese viejo siciliano, tu vieja paraguaya, cuando descubrieron que la música, Jorge, no era un hobby? Bueno, primero para vos, ¿qué pasó? Que la música no era un hobby sino que vos querías vivir de ser músico, porque la música como el arte están consideradas como no no sé si alternativa, pero como un acompañamiento, ¿no? Che, ¿de qué vas a laburar si sos músico? No, de músico, laburo de músico. te <risa> Imagino que te lo deben haber dicho un millón de veces. Sí. Y con, con esta historia que contaba de tu viejo, ¿qué pasó sí. intracasa? Che, no, tenés que ponerte una despensa o estudiar abogacía, ¿no? ¿Y qué pasó ahí?
3: Claro, exactamente. Bueno, mi hermano mayor, trece años mayor era en ese momento, me decía, bueno Jorgito, vos tenés que elegir una carrera, elegí, viste, ahora terminás la secundaria, elegí una carrera, mira el otro día vino a mi trabajo, un ingeniero en tres horas ganó, no sé, no me acuerdo, <risa> ponele lo que hoy serían veinte mil pesos, ¿no? Entonces, ¡ah, la miércoles, le decía yo. Uh, entonces tengo que estudiar ingeniería decía, porque vivíamos en un hogar carenciado de, de clase media pobre, digamos, ¿no? Entonces este, estábamos ahí en unos departamentos que habíamos ocupado ahí por frente al Regimiento 3 de Infantería de Tablada en Camino de Cintura y vivíamos en una situación este, como teníamos un lugarcito, un techo pero este, había que remar ahí y no, digamos, bueno, eh, ¿qué vas a hacer vos? ¿con qué vas a, a, a sumar a la familia? Ahora, mi hermano me hacía la cabeza con que yo tenía que superarme, que mejorar, que trataba de estudiar algo importante como... Este, y mis viejos me apoyaron siempre. Si te gusta la música y dale, dale, y si por ahí te gusta y lo puedes hacer. Había una confianza que me dieron que, que valoro, obviamente, ¿no? Que es lo que trato de emular yo en lo posible para que eso este, yo también lo pueda hacer hacia abajo, ¿no? porque es tremenda, esa confianza es la que me, me pudo dar ese espacio, porque muchas veces yo veo gente que ha cercenado ese espacio en aras de un mejor futuro económico, y por ahí lo han logrado, pero hay una tristeza mm. de no haber hecho algo en ese sentido. Esta pelea yo digo que valió la pena, y si bien no todo en la vida me ha salido brillante, lamentablemente, este esta parte la verdad es que la agradezco profundamente, y ellos fueron... Mis padres fueron, este mi, mi mamá, mi papá, de cada uno con su cultura ascendente, digamos, y con su mirada de la vida, me dieron desde el amor la suficiente, digamos, este, apertura como para que yo me dedicase, y con todo lo que implicaba, yo por ahí ganaba una moneda y me servía para un montón de colectivos, entonces yo ya estaba cubierto, no necesitaba más, y yo no me hacían sentir la presión de tener que poner en casa, de tener que, y de casa este, se necesitaba por ahí, y pero igual se seguía viviendo. De hecho, se siguió viviendo y seguimos viviendo este, mucho tiempo. Así que, este, bueno, me, me, digamos que fue obviamente una decisión familiar antes que una decisión propia solamente, ¿no? Después en lo propio sí fue el, el poner a la música todo el tiempo por delante, ¿no? Entonces así es como después me perdí cumpleaños, casamientos y cosas de de parientes, de amigos, porque bueno porque en esto vos tenés que estar disponible en los momentos en los que la gente se divierte, como el ginecólogo, hay que laburar ahí en los lugares donde se se divierte el mundo. Y bueno, este yo, eh, qué sé yo, me la pasé eh, yendo y viniendo, este que eso es maravilloso, ¿no? Es un privilegio para mí. Entonces, sobre todo en un mundo que tiene este, una pobreza muy importante, eh, lamentable, donde hay niños que mueren de hambre. Digo, este, tener este privilegio es muchísimo. Este, creo que uno lo que debe primero es agradecer y después bueno tratar de seguir construyendo cosas que puedan generar un vínculo ar desde lo artístico para con el otro que está viviendo su vida... Este, de, de determinada manera ya sea por elección o por a la fuerza no a veces esas cosas este son por elección y otras veces no este yo tuve la suerte de poder este, dedicarme a esto más allá de como de, de mi conformación social y económica no sí.
0: Estamos conociendo parte de la historia de Jorge Rabito aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, y, y en referencia a lo que decía tu hermano y el acompañamiento de tus viejos, ya no por una mirada externa, Jorge, sino si no hubieses seguido con la música, ¿qué, ¿qué te gustaba? ¿El músico a quién le ganó? ¿En, en algún momento pensaste en, en jugar al fútbol, en estudiar algo, pero no por imposición de la necesidad, sino porque te gustaba, te interesaba, te inquietaba, te generaba... Eh, algo de, de, de querer conocer pienso en alguna carrera, no sé como hasta educación
3: física, arquitectura, ingeniería o nunca eh, bueno, sí cuando era chico yo vivía en La Boca en una época y fue tremendo en el año 68, 69, 67 lo vi vi pasar las caravanas varias veces tuve la suerte de, de, de verlas pasar yo ya era de Boca porque yo en Lanús, me, me mudé muchas veces de chiquito, y en Lanús vivía a media cuadra del Tanque Rojas Mm. cada vez que salía con el auto de la casa todos salíamos y dale vos oh, y dale oh. yo no ni sabía qué era este y después con el tiempo me hice de boca mi papá supuestamente era de River este pero él tampoco era un tano que venía de Italia digamos que el fútbol este no 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 era su fuerte pero de chiquito eh, bueno vivía potrereando y jugando al fútbol todo el día y en un momento creí que podía, que me gustaba mucho pero ni, ni empleo, creo que me hubiese bancado ¿sí? la, la ley marcial que implica ser un jugador de fútbol, incluso en esa época, ¿no? Este, yo tengo más o de la edad del Diego, o sea que tendría que haber pasado por todos los lugares. <ríe> Desate, ¿no? No porque jugase como el Diego, sino que, digo, en esa generación. Vivía el fútbol con determinadas características Digo, como ahora? Ahora, pero bueno, mucho peor, calculo yo Más más ley marcial todavía Para, para ser un jugador de élite sí, claro. tiene que laburar como un animal este Así que, no, no y, Si pensé, pensé en eso Antes, cuando era chiquito, por ahí Astronauta, y después sí. este No, creo que la música me absorbió todo No no, no sé qué podría hacer si no fuese de Músico, la verdad este No sé, RRPP, pero debería estudiar <risa> <tal cual. risa>
0: Qué bueno la charla con Jorge Rabito aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Jorge, me quedan un par más, cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío pero no lo postergo más, porque hablamos mucho de tu historia, de cuando eras pibe, de tus viejos, de tu hermano de ese comienzo con César pero eso eso tiene que ver con, con todo lo que fuiste cargando adentro de tu cuerpo, pero el próximo 18 te, to, toda esa carga la sacás a través de los instrumentos, contanos de qué va la presenta del 18, ahora, el próximo fin de semana, el 18 de diciembre, en Julián Álvarez 1180, con tu compañera.
3: Sí, Florencia Robere, mi compañera, que yo en que en algún momento fue eh, fan de César Porredón cuando era chiquita. Este, nosotros nos reencontramos de grandes y ella ya hizo toda una carrera enorme dentro de lo que es el teatro musical, es actriz y cantante. Y le gusta mucho hacer canciones latinoamericanas que la conmuevan, entonces tenemos un repertorio de unas 13, 14 canciones que eh, ha seleccionado con el tiempo y con la búsqueda, este, digamos ya de, de, de una por una, y tenemos al chino capici en guitarra, que es un capo Martín capici toca en una guitarra de siete cuerdas, una criolla tremenda la forma en la que toca, porque maneja muchos estilos, y, y bueno, me encanta el, el universo de armonías y de onda que le pone al instrumento, y un gran amigo de toda la vida, un hermano, que es Rubén Calegari en percusión, batería, este, y yo en el bajo, vamos a acompañar el trío este a Florencia Robere, este, que es, como yo digo, digamos, una, eh, hace una mirada en cada canción, este, desde su onda, desde su energía, que está eh, buenísimo, o sea, a mí me gusta el apoyo aparte, porque porque sé cómo vibra ella con, con la música, con el arte, porque también... en la he visto en el teatro eh, actuando y cantando y es tremenda digamos eh, entonces eh, me gusta y ya compartir con el cuarteto compartir toda la historia del armado de los temas y este ya ya es todo un privilegio es una es todo alegría digamos así que va a ser un encuentro hermoso eh, porque vamos a estar rodeados de amistad y bueno el que se sume a eso seguramente algo de eso va a absorber estamos felices de poder hacerlo no
0: con Jorge Rabito hablamos de su historia, pero también reitero que el próximo 18 de diciembre, el próximo fin de semana, estamos transitando este, del 11, 12, 13. El próximo es el sábado, 18 de diciembre, en Julián Álvarez, 11.80. Va a estar con, con su compañera, acompañándola, vale la redundancia, sí, para cerrar el es año bueno. de una manera realmente espectacular. Jorge, eh, y, y con. Eh, lo que lo, lo charlábamos creo que en la previa, ¿no? No, no habíamos puesto todavía a grabar play rec en esta charla, pero eh, con, sí, sí. Con, con el laburo, ¿cómo venís para enero, febrero, diciembre, para, eh, marzo? Ya, ¿Ya con laburo también, con algunas fechas con César o todavía diagramando
3: Sí, 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 hay fechas ya incluso cobradas, así que <risa> tenemos, ya tenemos por delante una zanahoria que, que hemos ya este, utilizado para las compras de fin de año. Este, no, sí, eh, tenemos ese privilegio ¿no? de tener fechas por delante, este, en enero, en febrero, en marzo, y, y bueno, y tenemos también otros proyectos que estamos con grabaciones de varios artistas distintos, este, producciones, o sea, con esto de la pandemia yo me puse a trabajar en casa, a mezclar, a masterizar, y empezaron a salir un montón de trabajos en los que por suerte también porque me encanta es un rubro que me encanta grabar este, arreglar grabar masterizar mezclar este, y bueno en, en ese rubro también tenemos varias varias cositas que estamos haciendo este, con el Chelo Torres un platense de ahí de, de la zona este, con el que hemos hecho muchas cosas un hermano de la vida y un gran representante de artistas este, de muchos lugares distintos digamos eh, y bueno eh, Estamos como todo el tiempo caminando y haciendo, generando cosas, este, mm. y eso, bueno, es vital, ¿no? Después de tanta tanto parate, tanta cosa. Así que, no sé, feliz y feliz también, Damián, este, porque vos sos un gran comunicador. Este, yo te tengo que agradecer a vos en este fin de año también, y a toda tu audiencia que te escucha constantemente, porque sos un tipo este, así así como se ve que es muy difícil de lograr tipo que, que con la espontaneidad ya te parte al medio y te da como eh, tu voz da esperanza digo yo y te da como alegría así que yo feliz por ahí alguno de racing puede decir que no este pero no importa porque este son eso eso es eh, amor de clubes esto de lo que yo hablo trasciende y es este y queda es perenne aparte así que yo feliz y agradecidísimo a vos a toda tu producción por todo este espacio por todo este rapazo hermoso por dejarme este, llevar un poco de mi historia eh, a un público enorme y por otro lado dejarme a mí viajar hacia adentro y hacia otra época que a la que uno en determinada edad se pone siempre a hacer como este, una especie de tótem interno, ¿no? Toda la historia de uno es es eso, es como el, el templo en el que uno vive. Así qué bueno, qué bueno. Porque... No, gracias a
0: vos por este rato y por eso decía... No conté demasiado en el comienzo, pero de eso va un poco también la vida, ¿no? De los encuentros, la casualidad, en ese cumpleaños de FEN donde la pasamos realmente muy bien. En mi caso fue una experiencia iniciática, vos tenés una relación con FEN hace muchísimos años y a mí este recorrido de la comunicación me llevó a encontrarme con tipos gigantes como Martín, como con FEN y por carácter transitivo con algunos de ustedes. Y esto va también el encuentro, la tertulia, la charla, el interesarse por el otro. De esto van las charlas aquí en... En la frontera. Antes de hacerte la última pregunta para que la pienses, sí. ¿Qué, qué, qué canción podemos buscar? No sé si tenés algo grabado con, con Florencia, porque siempre que hablamos sí. con músicos cerramos o una con banana, la que vos quieras, pero obviamente tiene que estar tocando vos en esa, ¿no? O, o si tenés sí, algo sí, sí. con vos cantando, lo
3: que vos quieras. No, tenemos en YouTube algo colgado que no sé si se puede pasar. Este, sí, sí, claro. Este, ¿cómo es? Eh, una canción de de cómo es el león Gieco sí ay como es la realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y esa esa está en youtube y funciona Ay, no me puedo acordar del título bueno chico. ahora pero pero, escúchame,
0: escúchame, pero pero escúchame. Porque esto lo vamos a esto lo, lo hacemos en postpro. Vos me vos me vas a mandar el link ahora supongo para que Ah, ¿no? sí, sí,
3: sí, No, pensé que ya la tenías que pasar. No, no, no. Pero igual, igual te
0: robé, te robé un par de estrofas cantadas. Le digo a Jorge a Jorge Rabito, Jorge, ahora te ahora te voy a pedir que vos hagas Anotalo bien porque te voy a pedir que vos en primera persona en primera persona hagas la venta del próximo 18 ahí en Julián Álvarez, así sí todo, que, sí, que, sí. que te acuerdes el nombre del lugar, el horario y todo. Escucha, sí. cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío que nos llamamos La Frontera, y a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento bisagra, decisivo, rupturista, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal, cuando empezaste a laburar con César, cuando la conociste a Florencia, algún viaje con amigos cuando estabas en el secundario, tuviste apendicitis a los seis o a los siete, ese primer disco de los gatos que te trajo tu hermano a tu casa, la charla con tus viejos o esos domingos con las can, con las canzonetas y, y tu viejo emocionado. Un momento frontera en tu vida, decisivo. ¿Podés elegir?
3: <risa> me dijiste todos y todos me gustan. Uno que no te conté pero que, que me vino a la memoria ahora. Este... Te lo cuento, ¿Sí? o sea, porque es eh, un momento en el que yo estaba empezando profesionalmente, como te decía con Chani Suárez, todo, y de golpe este, me dice Chani, mira, tenemos que ir a tocar a un lugar, pero va a venir de invitado este, el negro Rada, me dice, mm. y yo voy a llevarte a vos, y yo no podía creerlo, para mí era estar cerca de Dios, entonces, primero ensayamos en una casa ahí por este, por Parque Centenario, en un departamentito, ¿no? Ya era, estaba al lado del negro ensayando los temas malísimos, qué sé yo, para mí era, no lo podía creer. Y después, este, bueno, eh, tocamos con Chani en un lugar con una banda que ella tenía y de ahí me fui solo ella y yo y allá nos uníamos a Daniel Omer y a El Negro Raba. Y encima entré por primera vez en mi vida a un lugar que había como mil personas, que era la cancha de básquet de Boca Juniors, mm. en la cancha. Y cuando entro estaba lleno de gente, o sea, tremendo lugar, todo lleno de gente. Nunca había tocado en un lugar tan grande. Pero lo que me pasó es que me la pasé mirando hacia el costado al negro. No podía parar de verlo. <risa> Porque era tremendo, o sea, era algo... Bueno, lo que es el negro, no tengo que explicarlo, justamente hay que verlo y adorarlo, ¿no? El otro día veía que estaba en una presentación en Japón, no sé en dónde, y la gente lo aplaudía, se paraba a aplaudirlo. Digo, ¿cómo no lo vas a aplaudir al negro, viste? El negro, tremendo, o sea, es, es, es una manifestación artística única, por otro lado. Entonces, bueno, me la pasé viendo y eso me quedó alojado porque digo, tiene tanta vitalidad lo que él hace. Más allá de lo que cante o lo que toque, tanta energía vital que evidentemente me quedé aprendiendo un rato este, en un escenario en el que tenía más de mil personas adelante y no me importaba o, o, o no era tan pesado como estar al lado de un peso pesado que te estaba enseñando en ese mismo instante cómo había que atravesar la música con pasión, con amor, con la totalidad del ser. Y bueno... Creo que ese es un momento bisagra Porque lo tengo siempre como un punto luminoso también
0: Qué bueno, qué bueno, Jorge Qué lindo que lo hayas compartido La frontera de tu vida Ese momento y se presenta con el negro Rada, la charla con Jorge Rabito aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad Jorge, repasamos a los que nos están escuchando Que estamos hacia sí. la provincia de Buenos Aires Pero esto se convierte en un link Hacia la, todos los lugares donde tengan internet Llegamos en todo el mundo Contanos del 18 de nuevo e invítalos a los que nos están escuchando.
3: No te podés perder. Próximo 18 de diciembre, cierre de año y cierre de una época nefasta para abrir una puerta hacia lo nuevo. Tomemos el 18 como una frontera también, porque va a ser un momento en el que Florencia Rovere, con su tío acompañante integrado por Martín Capici en guitarra, por Rubén Caledari en batería y percusión, y por Jorge Rayito en bajo, vas a, a escuchar unas canciones que no te van a cambiar el mundo, la vida, pero te van a transformar un ratito, te van a hacer tomar alguna bebida espirituosa con un poco más de alegría, algún dejo por ahí nostálgico, puede ser un poquito de todo, no te lo puedes perder en Bar de Fondo, en la calle Julián Álvarez, que es un gran 9, ¿no es cierto?, un gran delantero de River, 1180 y en Palermo, próximo sábado, 18 de diciembre, 21 horas.
0: ¡Qué bien lo hiciste! Como maestro de ceremonia, un fenómeno. Jorge, gra gracias de verdad por este rato. Ojalá que, que el tiempo nos encuentre antes del próximo cumple de FEM, viéndote arriba de un escenario Ajá, sí, sí. O, o en algún momento. Es siempre, siempre un placer la charla contigo. Así que, un placer el encuentro en aquel cumple de Feni y, y esta relación. Así que te mando un abrazo enorme.
3: Abrazote grande y a todos los amigos de la frontera un gran nuevo 2022. Con todo, vamos. Vamos con Qatar también, ojaldre, ¿eh? Vamos, vamos con todo. Vamos con Tuti. Vamos con Tuti. Abrazo, Jorge. Abrazote grande, Damián. Gracias por todo, ¿eh? Abrazón grande.
2: Me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda que así subo Muy tranquila la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma